0: bendito Dios, aleluya. Quiero hablar un poquito al respecto de la cruz, del el precio de la cruz. Cuando hablamos del precio de la cruz, es importante entender el verso que el señor dice que el que quiera venir en pos de mí, toma su cruz cada día, niégase a sí mismo y sígueme. Ahí hay unos puntos bien interesantes en la cual debemos de tomar en cuenta El que quiere venir en pos de mí Tome su cruz cada día Cada día Niéguese a sí mismo Y síjame. Muchas veces No entendemos Y quiero empalmarlo bien Con lo que dice este otro verso Y dice la palabra de Dios Que el que quiera Salvar su vida La perderá Y el que quiera perder su vida La salvará es decir, estos dos versos tienen mucho que ver uno con el otro. Porque cuando Cristo habla de que tomemos la cruz, es señal de una autoentrega, un autosacrificio. Es decir, yo tomo la decisión de sacrificarme para Cristo. No es que me sacrifican, no es que me persiguen, no es que me, me, me destruyen es que yo tomo la decisión de ir al a sacrificio de la cruz y llegar a ese lugar y sacrificarme, es someter mi voluntad, mi, mi, mi vida a la vida de Cristo, a la obediencia de la palabra de Dios. Es necesario que para que podamos ser discípulos del Señor, es necesario negarnos a nosotros mismos, ya que el discípulo es aquel que sigue a su maestro y es aquel que vive de acuerdo a las enseñanzas de su maestro y el maestro está diciendo claramente que es necesario que si queremos seguir en pos de él si queremos ser sus discípulos debemos de tomar la cruz cada día es decir, cada día yo, me, yo vengo con mi actitud de sacrificio mi sacrificio tiene que ver con mi voluntad sacrificar mis deseos, mi pasión, mi voluntad mis sueños, mis anhelos todo lo que yo he querido hacer en mi vida, someterlo a la voluntad de Dios y sacrificarlo en la cruz del Calvario. Cuando vemos también la parte del sacrificio, no solamente se centra en la parte mía, en la parte de lo que yo quiero, de lo que anhelo, de lo que soy. También se centra en cuanto al sistema de este mundo. Negarse a sí mismo es negarse a dejarse llevar por el sistema que existe en el mundo un sistema mundano pecaminoso que lo malo es bueno para ellos entender que lo que el mundo hace yo lo puedo asumir como bueno que no es malo porque el mundo lo asume y veo últimamente un movimiento como la herejía ha entrado dentro de la iglesia por medio de esa parte en la que el cristiano ha permitido que el mundo entre a su vida y hacer del mundo algo normal, algo como que no tiene nada que ver, como que no tiene nada malo de lo que en cuanto a, lo, a la voluntad de Dios se refiere. Veo cristianos de todo, de muchos lugares que se tatúan, muchos lugares que se tatúan, muchos, muchos cristianos que no tenían tatuaje se hacen un tatuaje. ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el propósito de hacerse un tatuaje? Podrá decir, bueno, un tatuaje quizás no es algo, una cosa del otro mundo, pero ahí es que está el problema: es que nuestro sistema, el sistema del mundo, hay muchas cosas que para el mundo no es mala, que para nosotros sí es mala, porque la palabra de Dios establece lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando nosotros no solamente hablamos de eso, hay muchas otras cosas que el mundo la ve como normal y nosotros la estamos permitiendo. Vemos iglesias que permiten casarse, o oh, iglesias cristianas, que se llaman ser cristianas, que sigan según las enseñanzas de Cristo, porque una iglesia cristiana es una iglesia que sigue la enseñanza de Cristo. Es decir, aquí en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo podemos ver cómo hay iglesias exclusivamente para homosexuales, y se llaman ser cristianas, pero hay iglesias que tal vez no son exclusivamente para homosexuales, pero sí permiten la homosexualidad dentro de la iglesia, hasta el punto de que permiten que personas del mismo sexo tengan una relación, sea de noviazgo, sea de matrimonio o sea de cualquier tipo. Es decir, que están viendo hasta qué punto estamos llegando, desde cosas pequeñas, que para muchos cuando somos liberales no es nada, pero llega a un, mundo, a un punto donde todo es todo y nada es nada. Es decir, yo puedo hacer todas las cosas y nada es malo pero es donde queda la palabra de Dios donde dice el apóstol Pablo todo me es lícito, mas no todo me conviene, el Señor nos hace entender que tenemos la libertad ciertamente tenemos libertad en nuestras vidas ciertamente tenemos autoridad de hacer cosas con nuestras vidas pero no porque somos libres. El Señor nos ha hecho verdaderamente libres, dice la palabra. Que si venimos a Cristo, Él nos hace verdaderamente libres. ¿De qué? Ahora, conociendo la verdad, podemos elegir lo que queremos hacer con nuestras vidas. Sea bueno, sea malo. Pero no quiere decir que Dios apruebe lo que está mal. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo dice lo mismo. Lo dice con otras palabras. Y dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, mas no todo me edifica. Es decir... Todo lo que yo puedo hacer, tengo que entender claramente que lo que yo haga, aunque tenga libertad de hacerlo, no me conviene. Primeramente, porque no está bien, no está bíblicamente correcto. Segundo, porque puedo influenciar a otras personas negativamente. Esa es la parte donde dice no me conviene. <coughs> Perdón, pero cuando vemos, dice también la otra parte, todo, me, todo lo me es lícito, pero no todo me edifica. Es decir, que no todo lo que yo hago es... Saludable para mi espíritu Para mi vida en el espíritu Es decir, por eso dice la palabra de Dios Que los que son del espíritu Piensan en las cosas del espíritu Más en los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pensar en las cosas de la carne Es no asumir la responsabilidad Que cosas que yo puedo hacer En mi libertad, entre comillas Pueden ser de mala influencia Para otras personas Sin embargo, una vida Una persona que esté dirigida por el espíritu antes de tomar cualquier decisión, tiene primeramente que asumir la responsabilidad y saber identificar si lo que está haciendo le edifica primeramente a su vida, o sea, contribuye al crecimiento espiritual de su relación con Dios y luego contribuye con la influencia positiva hacia las demás personas para que otros puedan ver a Cristo en ellos. No nos podemos olvidar que la gente... Cuando nosotros tenemos cierto nivel ya de conocimiento y de tiempo en el evangelio, la gente siempre está buscando a Cristo en lo que nosotros proyectamos. Si lo que yo proyecto, proyecta a Cristo, pues eso influencia de manera positiva a las personas, motiva y nos convertimos en líderes, nos convertimos en personas a las cuales queremos emular su forma de ser. Por lo tanto, por eso Pablo dice, sé ejemplo de los creyentes a Timoteo le dice, oye bien, claramente le dice, sean ejemplo de los creyentes en fe, en palabra, y en unas cosas más que menciona ahí la Biblia. Pero por eso Pablo también menciona anteriormente, dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, que los discípulos de Pablo, los discípulos que Pablo estaba formando, estaban buscando ver a Cristo en él, no solamente en las palabras. Jesús le dijo una ocasión a los discípulos, a sus discípulos, le dijo, hagan todo lo que los, los, los los fariseos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Lo que quiere decir que lo que ellos decían muchas veces estaba correcto, pero lo que ellos hacían estaba contrariamente incorrecto, conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que ellos predicaban. Es decir, que ellos decían las cosas correctamente, pero sus acciones eran contrarias, chocaban con la con la palabra que Dios le daba o con la voluntad de Dios. Es decir, que ellos no, sé, no eran ejemplo en su forma de ser. ¿Me entiendes? Entonces, es por esto que nosotros debemos de saber que hay cosas que me son lícitas, hay cosas que no me convienen, hay cosas que no me edifican. Por lo tanto, por eso el apóstol Pablo también decía en una ocasión, si para para una para, yo, te, si yo comer carne para otra persona es un tropiezo, pues yo prefiero dejar de comer carne para no ser tropiezo a esa persona. Es decir, el apóstol Pablo entendía su responsabilidad como líder y entendía que lo que él hacía influenciaba tanto como manera positiva como de manera negativa. Es decir, tenemos que tener en cuenta que si nosotros estamos sirviendo al Señor y de alguna manera de verdaderamente amamos a Dios, tenemos que saber, tenemos que amar lo que Dios ama. Tenemos que amar lo que Dios ama, tenemos que amar las almas, tenemos que amar a aquellas personas que están, los nuevos creyentes, aquellos que están viéndonos a nosotros y que nos ven como personas, que como líderes. Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo personal, cuando yo vine a los pies del Señor,